0: Personas, valores,
1: conocimiento, ideas, excelencia. Este es un
0: recurso realizado por por Good morning. Buenos días. Another chapter in the book of Daniel.
1: Otro capítulo en el libro de Daniel. It's
0: again the same question.
1: Y nuevamente la misma pregunta, ¿cómo vivir como discípulo de Jesús en Babilonia, en el mundo, pero no del mundo,
0: en Babilonia, pero
1: de Jerusalén?
0: No es eh, en
1: Daniel, sino de sus amigos, y hemos escuchado los nombres de ellos repetidas veces. Este capítulo explica una situación extrema, y aunque no vivamos en un tiempo tan extremo, debemos saber que muchos creyentes se enfrentarán a esta situación aún hoy día. Y es un capítulo como este, pues nos ha de ayudar a discernir y fortalecer nuestra fe y nuestro compromiso con el Dios que nos ha llamado a servirlo en nuestro lugar de trabajo, en la sociedad, en nuestro país. Y saber que lo que estamos leyendo aquí es una realidad para muchos creyentes hoy. Una primera reflexión sobre este pasaje, verso 1, Nabucodonosor hizo una imagen de oro.
0: Eh,
1: leemos que hizo una imagen de 60 codos de alto, 27 metros de alto y 2 metros y medio de ancho y lo instaló en la llanura de Dura en la provincia de Babilonia. Nuevamente, Reo, leo un par de frases de un sermón de Lutti. Así es como construye Nabucodonosor. Construye en el paisaje donde los campesinos trabajan en los campos y temen el azote de los recaudadores de impuestos. Construye en el valle de Dura donde se encuentran las chozas pobres donde las mujeres gimen por su arduo trabajo y los niños lloran pidiendo leche porque Nabucodonosor necesita el oro que sus súbditos minan de la tierra para sus jardines colgantes y sus caros estados de ánimo. Seis codos de ancho y sesenta codos de alto es el crimen de los señores quienes construyen imágenes doradas con el sudor, la sangre y las lágrimas de los trabajadores en el Valle de Dura, en la provincia de Babel
0: necesitamos algunos antecedentes
1: del capítulo 2 para entender qué pasa en el capítulo 2 Nabucodonosor tiene un sueño ve una gran estatua, un hombre colosal una imagen para su propio dominio y el dominio de sus sucesores, pero se está degenerando, desintegrando, se encuentra sobre pies de arcilla, lo cual significa que no es muy estable y está sujeto al juicio de Dios. Leemos en el capítulo 2, una roca que nadie desprendió vino, y
0: golpeó
1: los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos, se hizo polvo como el que vuela en el verano cuando se trilla el trigo. Había un mensaje muy claro de Dios a Nabucodonosor en este sueño ninguna Babilonia durará para siempre. Nabucodonosor, tu Babilonia, tu reino se erige sobre pies de barro. Esta puede ser la razón de la acción que Nabucodonosor ahora toma para estabilizar su gobierno para fortalecer la unidad que se predijo que se desintegraría, y así establece esta imagen dorada. No está totalmente claro qué tipo de imagen era, si era una imagen suya, de Nabucodonosor, o si era algo que simbolizaba su poder imperial.
0: El texto
1: enfatiza que la imagen se hizo y que se configuró, se estableció allí. Hay mucho énfasis en estas dos palabras. Nabucodonosor hizo. Y este es el lenguaje utilizado por los profetas del Antiguo Testamento para crear un ídolo, hecho por el hombre. Y luego, adorando aquello que nosotros hemos creado. Nueve veces, nueve veces, el texto enfatiza, él levantó, erigió, el proyecto de Nabucodonosor es un trabajo de configuración. No tiene valor ni importancia en sí mismo. Él intenta desesperadamente darle significado, darle un aura divina, porque él quiere que la imagen sea adorada. Al usar nueve veces este término, levantada, un comentario, comentarista dice que te está diciendo que no es más divino que si te ponen una prótesis de rodilla. Así que eh, simplemente no tiene ningún valor. En vez de reconocer a Dios como el Señor sobre sí mismo, Nabucodonosor ha erigido una estatua de sí mismo que se supone debe otorgarle a su propio reinado autoridad divina o incluso reclamar la divinidad para sí mismo pero también el texto revela el ridículo intento de Nabucodonosor de hacerse más grande de lo que es las muchas repeticiones que hemos escuchado levantar nueve veces elegir eh, los instrumentos musicales nuestras veces los grupos de personas y pueblos, todo ello deja claro, y cito nuevamente,
0: que la narración
1: habla de manera burlona, que nuestro escritor ha sumergido su ploma en la tinta del sarcasmo, o como dice un uh, proverbio alemán, el emperador no lleva ropa puesto, puesta.
0: ¿Cuántos,
1: ¿Cuántos monumentos se erigieron en el comunismo, en el Tercer Reich, en España? ¿Y cuáles son los monumentos de nuestros días, de nuestros, nuestro tiempo? Supongo que son más sutiles,
0: pero creo que...
1: Incluso en cada uno de nosotros tenemos que reconocer que hay el deseo de ponernos un monumento a nosotros mismos, de ponernos en el mapa, querer ser vistos y ser apreciados. Con, es algo que está en cada uno de nosotros. Nabucodonosor hizo una imagen de oro.
0: Versículos 2 al
1: 7, «Deberéis postraros y adorar la estatua». Deberéis postraros y adorar la estatua. Todos tienen que ponerse en filas, los funcionarios estatales, los consejeros, los tesoreros, los jueces, etcétera. Todos a quienes el rey quiere que les sean completamente leales en última instancia. Todos los que eran alguien estaban allí. Era el lugar para eh, estar y para ser visto también. Aún más, si vemos el versículo 4, todos los pueblos, naciones y lenguas.
0: Es interesante
1: leer esta frase. Creo que todos recordamos Apocalipsis 7, cuando personas de todos los pueblos, naciones y lenguas, culturas, están de pie ante el trono de Dios. Es casi la misma frase que se utiliza aquí. Eh, de, tenían que postrarse delante del, de la imagen. Y supongo que tenemos en mente imágenes de personas haciendo cola, grandes desfiles y marchas de miles, si no cientos de miles de personas adorando una ideología o un líder político. Se os ordena se os ordena que os postréis y adoréis no hay otra opción era una obligación
0: hay una tremenda presión invisible
1: sin excepción quien no participa se destaca o sobresale es la uniformidad forzada debe parecer unidad pero es una aprobación forzada falsa Tienes que estar allí y participar y someterte a la presión para pertenecer. El que se destaca de manera diferente, que sobresale, ya no pertenecen incluso más la aprobación política se convierte en la religión. La dedicación de la imagen, leemos, postrarse y adorar la imagen dorada.
0: Para producir la unidad política,
1: Nabucodonosor impone una ideología sagrada del Estado, como más tarde sucederá en el Imperio Romano con su culto imperial, una religión y una cultura nacional.
0: La gente podía mantener y continuar adorando
1: a sus propios dioses de sus propias naciones siempre y cuando se les otorgue prioridad a los dioses estatales oficiales de Babilonia. Un rey, un imperio, un estado oficial.
0: Así que para expresar lealtad al
1: estado y al rey se convierte en un acto religioso de adoración pero tal religión solo sirve como fachada. Supongo que Nabucodonosor estaba muy feliz de que los dioses gobernaran en el cielo siempre que estuviera claro quién gobernaba en la tierra. No le preocupaba la religión, solo servía para ponerle en el lugar del poder.
0: Si relativizamos lo
1: absoluto, como vimos ayer, de colocar las vasijas del templo en la casa del, en la casa del tesoro de su dios,
0: si relativizamos el absoluto,
1: hacemos el absoluto, convertimos lo relativo en absoluto. Todo relativismo terminará en convertir lo relativo en absoluto. Un ejemplo, la, la tolerancia, un concepto importante que toleramos a las personas que piensan de manera diferente de nosotros, que tienen otras convicciones que las nuestras, pero la manera en que la tolerancia se propaga en nuestros días se ha convertido en un absoluto. Ya no es el, el significado de la tolerancia. Yo tolero que tú tienes, tengas una, un concepto diferente y podemos seguir siendo amigos. La tolerancia se ha convertido en, en una de, manera de deshacernos de personas con quienes no estamos de acuerdo. Ya no permite distinguir entre el bien y el mal. Todo está permitido y los que creemos en los valores ya no somos tolerados.
0: Así que la importancia de la tolerancia se puede,
1: puede ser, puede ser eh, convertido eh, en una religión. La imagen está delicada y para crear la atmósfera adecuada, pues pone música. Es interesante como eh, el, el papel que juega la música y se menciona vez tras vez.
0: Para saber
1: que las decisiones tomadas no son decisiones de juicio racional y discernimiento, sino que las personas se dejen llevar por sus sentimientos y emociones. Es una parte esencial de la dedicación al oír el son, de la bocina, la flauta, la citra, etcétera. Se repite esta frase cuatro veces. La música puede ser muy manipuladora, por ejemplo, para animarte a comprar,
0: para comprar más de
1: lo que pretendías, eh, tocan canciones de Navidad en todos los centros comerciales esta semana, ¿verdad? Cuando tu himno nacional suena para un ganador de la medalla de oro olímpica, pues... Nos da un subidón emocional.
0: El tercer versículo,
1: verso del himno alemán, ya no se permite cantar porque había alimentado poderosamente los sueños de una Alemania que cubre la mayor parte del área geográfica de Europa, reclamando una Alemania por encima de todo. Las banderas y los himnos nacionales y sus textos pueden ser símbolos poderosos que nutren el nacionalismo. Y yo veo imágenes de España hoy y cosas que están sucediendo en algunas regiones. Ahí, eh, vemos que estos símbolos pueden ser muy. Uh, fuertes e incluso destructivas. Todas las cosas que se orquestan aquí solo tienen la intención de aumentar la presión sobre cada individuo
0: la autoridad del rey, cinco
1: o seis veces leemos, Nabucodonosor, el rey, la impresionante estatua dorada, la gran multitud y la presión por la conformidad, todos tuvieron que presentarse y quien diga no resaltará a la vista, luego la música manipuladora. Y si todo esto no ayuda, pues entonces la intimidación creando miedo tiene que hacer el resto. Otra palabra que se repite desde el capítulo versículo 6 en adelante es un horno en llamas. Todo el que no se incline ante ella ni la adore será arrojado de inmediato a un horno en llamas.
0: La orden de inclinarse ante un líder o
1: estado que se hace divino necesita un horno ardiente en el fondo. Desde el principio está allí. Nabucodonosor crea un clima de miedo.
0: Y con esto él mantiene
1: unido su reino y asegura su posición de poder.
0: Es una lealtad forzada. El miedo mantiene el
1: negocio en marcha. Miedo al despido, a ser despedido. A, a que te echen, a miedo a la exclusión, al castigo. Y ahora estos tres amigos tienen que preguntarse cómo respondemos ante tal presión. Puede que se hayan preguntado, ¿no sería más importante mantener nuestras posiciones influyentes para servir a nuestra gente que vive en el exilio?
0: ¿Por qué debería arriesgar
1: mi carrera por algo así, por una estatua tan tonta? ¿Por qué no solo fingir y realizarlo como si fuese ritu un ritual sin más? Son preguntas difíciles.
0: ¿Cómo respondemos? Pero ellos sabían que no eran lo que
1: estaba en juego, no era ni más ni menos que el primer mandamiento. Amar a Dios, el Dios de Israel, el único y verdadero Dios sobre todas las cosas. Yahvé es Dios y ningún otro.
0: Pensando en, de la iglesia en los primeros siglos, de manera, manera similar, las reuniones de los gremios uh, fueron un gran problema para los cristianos,
1: porque se llevaban uh, esas reuniones se llevaban a cabo en templos paganos e incluyeron libertinaje y excesos sexuales,
0: pero boicotear esas reuniones también
1: significaba ser excluido de la comunidad de comerciantes y pues tuvo enormes efectos en tu vida negativos, en tu vida social y en tu negocio. Era una decisión difícil que tenías que tomar. Y ahora vamos a los versículos 11
0: a 12. La
1: envidia y las intrigas.
0: Estamos en medio de
1: lo que puedes experimentar en cualquier sitio de trabajo. Quizá aquí en España es diferente, pero creo que la envidia y las intrigas suceden en todo lugar. Hay unos hombres judíos a los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Sí. Buscando la propia They ventaja. King, no buscan el honor del rey. Solo so. fingían. Es algo muy sutil. Y todo eso lleva a la intriga y a la denuncia. Y todo es pura hipocresía envidia por el éxito de las personas deportadas, inmigrantes. Hay unos hombres judíos, eh, están etiquetando a las personas. Una buena parte del nacionalismo, el racismo, el antisemitismo, es algo que vibra todavía en nuestros días aquí en Europa. Una hostilidad hacia los extranjeros. Han sido deportados, sirvieron bien como trabajadores baratos, sin embargo, no quieren que compitan con ellos por los empleos. Este es uno de los principales argumentos a favor del Brexit la acusación era bastante inteligente, que tú has puesto sobre los asuntos de la provincia de Babilonia. No te prestan atención, no sirven a tus dioses, no adoran la imagen de oro que tú has creado, que tú has levantado. Hacen que parezca un asalto personal contra el rey. En otras palabras,
0: muestra una falta de respeto
1: por persona, por, por ti, por el rey. Te desprecian a ti, que los has promocionado. Hay envidia, hay intrigas. Y cuanto así también es eh, la realidad diaria en, en nuestras empresas, en la política, en la sociedad. Los acusados tienen nombres, Sadrak, Mesach y Abednego en contraste con todos los pueblos, naciones y lenguas que se postraron y adoraron la estatua de oro. Aquí tenemos tres personas llamadas por su nombre, conocidas por su nombre, que no se dejaron
0: alinear, poner en fila
1: doce veces se mencionan sus nombres en este capítulo como individuos dicen no
0: se atreven a
1: desmarcarse de los demás, a destacarse a negarse y al hacerlo siguen siendo verdaderas personas individuos con nombres y no desaparecen entre las masas entre la multitud los otros pierden algo de su humanidad. El rey dice, postraos, y todos se postran. Al mismo tiempo, estas tres personas son una comunidad pequeña, y esto nos recuerda las palabras de Jesús, donde dos o tres se reúnen en mi nombre. Tres personas, de pie, juntas, animándose mutuamente, doce veces se mencionan sus nombres y siempre se mencionan juntos. Nadie ni nada pudo dividirlos.
0: Creo que es una
1: importante pregunta hacernos. ¿Cómo puedo formar yo parte o, o, o formar una comunidad de este tipo en mi entorno? Ahora,
0: ayer escuché personas
1: decir soy el único creyente en mi lugar de trabajo. Bueno, quizá es bueno encontrar otra persona en su trabajo, que es él, sea el único creyente y crear una comunidad como estos tres, Sadrak, Mesak y Abednego, creo que hará las cosas más fáciles para mantenernos juntos y defender lo que queremos vivir. Los versículos 13 al 19. ¿Qué Dios será el que os libre de mis manos?
0: Es, es una declaración humana. ¿Qué
1: Dios será el que os libre de mis manos? Nabudo, Conosor, tenía todo el poderío pero también veremos su impotencia. El poder sobre las personas seduce a la fantasía de la omnipotencia. ¿Qué Dios será el que os libre de mis manos? Tal actitud paranoica no puede hacer frente, no tolera... Ni una sola persona que diga no. Leemos, dice que estaba lleno de ira, estaba lleno de ira. Habían personas que se habían atrevido a no adorar la estatua y sin embargo el poder solo se mantiene por la intimidación, por la propagación del miedo y el terror.
0: La gente comienza
1: a temer por sus vidas y ceder a la presión porque parece ser un precio demasiado alto para ellos. Nabucodonosor había levantado, erigido la imagen, pero sabía que también necesitaba el horno en llamas. Las dos cosas. Siempre van relacionadas entre sí.
0: Si la gente tiene que operar
1: con amenazas, inspirando miedo, está bastante claro que hay un vacío detrás de la fachada del poder.
0: Leo nuevamente los versículos 16 al
1: 18, que es la pieza central de la estructura.
0: Todo el
1: capítulo está en una forma quiástica, ABC, algo en el centro, y luego regresa atrás, C. B. A. Así que es muy claro cuál es la parte central del pasaje.
0: Versículos 16 al 18. Sadrach,
1: Mesak y Abednego respondieron a Nebucodonosor, no hace falta que nos defendemos, defendamos ante ti si se nos arroja al horno en llamas. El Dios al que servimos puede librarnos del horno y de tus manos.
0: Pero aun si
1: nuestro Dios no lo hace así, has de saber que no honraremos a tus dioses ni adoraremos tu estatua que has erigido. Es una frase increíble.
0: Solo uno es
1: omnipotente, nuestro Dios a quien adoramos, Él, puede liberarnos, librarnos. No estamos en tu mano, Nabucodonosor, estamos en su mano. Nuestro Dios puede librarnos. Es una declaración bastante importante después de lo que han experimentado estas tres personas. Nuestro Dios puede librarnos. Bueno, este es el Dios que no salvó a Jerusalén de la conquista. El Dios que no salvó al templo de la destrucción. El Dios que no salvó a los habitantes de Jerusalén de la deportación. Y sin embargo, ellos dicen... Él puede salvarnos. Vaya fe que tenían. Saber que Dios todavía está allí, que sigue siendo nuestro Dios, que sigue siendo el Dios Todopoderoso, que es el Dios que rescata y de seguir creyendo en su bondad. Saber todo esto, incluso, después de lo que han experimentado y y en momentos de sufrimiento creer en su poder, pero también en su bondad, sin garantía de un buen final, de confiar nuestro destino a las manos de Dios.
0: Por eso pueden decir,
1: pero aun si Él no lo hace, aun si Él no nos libera, queremos que sepas que no adoraremos tu imagen dorada.
0: La, import, la pregunta
1: importante aquí no es si funciona. Lo que realmente importa es, ¿es verdad? El enfoque principal no es la liberación, sino la obediencia lo que realmente importa no es la seguridad sino la adoración si no temes a la muerte, no puedes ser chantajeado. Nabucodonosor no tiene poder sobre, sobre Sadrach, Mesa y Abednego porque asegurar sus vidas no tiene ningún valor absoluto para ellos. El valor absoluto que tienen es su relación con Dios, su obediencia, su lealtad a Dios, incluso si significa sufrir.
0: Dios luego los salvó
1: del horno ardiente, pero no los salvó de la crisis de decisión que tuvieron que tomar.
0: Mantuvieron su testimonio,
1: no solo su fe,
0: los tres hombres
1: han preservado su fe, pero también fueron capaces y tuvieron el coraje de expresarla en palabras. El Dios, y es un Dios con mayúscula al que servimos, puede librarnos. No serviremos a tus dioses ni adoraremos la imagen de oro que has levantado. Mantuvieron su testimonio. Un testimonio de la autoridad del Dios único, verdadero. En versículo 19 leemos que cambió su actitud hacia ellos.
0: Nebuchadnezzar le, le había
1: dado otra nueva oportunidad, pero rechazaron esa oportunidad y cambió su uh, expresión incluso de su rostro el verdadero eh, y muestra su verdadero rostro. La razón es porque revela su pura impotencia y sale de dentro una expresión de, de su corazón.
0: Ordenó que calentaran
1: siete veces más el horno.
0: Es, es una
1: frase que comunica es una pura impotencia siete veces más caliente. Es casi un poco vergonzoso. Una expresión de su ira impotente, pero no de su comprensión de las eh, leyes de la física. Cuando se pone a prueba mi fe, ¿puedo seguir creyendo en la bondad y la soberanía de Dios? Mi vida en las manos de Dios. ¿Cuánto me siento yo a la merced de la mano de otra persona?
0: Una reflexión final,
1: versículos 20 a 30. Yo veo cuatro hombres sueltos que se pasean en medio del fuego,
0: atados pero
1: libres. Cuatro veces tenemos expresiones de estar ellos sólidamente atados estaban atados, estaban fueron atados, atados de pies y mano. Los que, los que atamos cuatro veces 20 al 24 y luego Nabucodonosor admite veo cuatro hombres sueltos, sueltos que se pasean en el medio del fuego, en contraste a los a las Palabras de estar atados. No los tres hombres que renunciaron a su libertad, sino todos los demás, todos los demás se inclinaron ante el dictado de Nabucodonosor y por lo tanto solo fueron una copia de lo que uno hace. Estos tres hombres, al contrario, eran libres, libres en sus decisiones, libres ante las personas e incluso ante las personas poderosas ante las intrigas y el miedo. Dios da una demostración visible de la libertad que proporciona al permitir que estas personas se paseen en medio del fuego. La fe no une, la fe libera. Sin daño alguno, sin ataduras y sin daño alguno, ilesos en sus almas al aferrarse a su confianza en su Dios y lesos en sus cuerpos por la maravillosa intervención de Dios. Y luego tenemos una cuarta persona, el cuarto, Dios mismo estaba allí. Él estaba allí en medio del horno, era visible, estaba allí de una manera que podían experimentar su presencia de forma muy tangible. Era algo visible, incluso para Nabucodonosor. Y nosotros tenemos que saber que Dios siempre está allí. En el horno,
0: a veces es
1: visible, otras veces no es visible, pero Él está allí. Era la garantía de una realidad que en todo momento Dios está allí. En, en, en el horno, aunque no le veamos, Nabucodonosor ya no tiene que tratar solo con estas tres personas de pronto tiene que tratar con Dios mismo y esto le lleva a una confesión increíble vosotros servidores del Dios Altísimo no hay otro Dios que pueda salvar de esta manera él reconoce algo de este Dios único, verdadero, que es distinto, diferente de todos los demás dioses que él adoraba. Y luego introduce a una, men, una especie de libertad de religión para los judíos, versículo 29, decreto
0: que que se
1: descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Israel Meshach y Abednego y que su casa sea reducida a cenizas sin importar la nación a que pertenezca porque no hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Es con una cierta ironía ya que esta libertad está protegida por las viejas prácticas despóticas. Es bueno que no son las tres personas que lo piden sino que es la manera Uh, que uh, Nabucodonosor uh, gobierna. No debemos uh, tratar nosotros de esa manera a otras personas. Uh, así que, para hacer un resumen, uh, regreso a lo que pienso que es el, la parte central de este pasaje, es confesar al Dios del versículo 17, y lo leo de nuevo, lo estoy encontrando en mis notas. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de tus manos. Confesar a este Dios mientras vivimos la realidad del versículo 18. Pero, aun si nuestro Dios no lo hace así, has de saber que no honraremos a tus dioses ni adoraremos tu estatua que has erigido. Confesar al Dios del versículo 17 mientras vives en la realidad del versículo 18. ¿Cómo podían confesar el dio, al Dios del 17, con todas las experiencias que habían tenido en sus propias vidas, de que Dios no había protegido a Israel, a Jerusalén, al templo, personas uh, deportadas, creo que creyeron y conocían al Dios del Pacto, el Dios que prometió a sus padres antepasados, que había llamado a su pueblo, que era fiel sobre, a lo largo de décadas y siglos, fiel, lleno de gracia y misericordia, saber de manera profunda la oscuridad de su propia experiencia, que sus vidas están salvadas, en, eh, seguras en sus manos y luego someterse a la libertad soberana de Dios y al hacerlo sin cuestionar la bondad de Dios sabiendo que el resultado final ya se ha decidido se ha establecido llegará el día en que eh, acabará el gobierno de Nabucodonosor si los capítulos en 17 al 22 de Apocalipsis, Babilonia dejará de existir, ya no tendremos que temer vivir allí, pero viviremos, viviremos en Jerusalén y todos veremos de manera visible y tangible y tendremos la misma experiencia de encontrarnos cara a cara con aquel que ya está con nosotros ahora, puede que esté contigo en tu lugar de trabajo o, o mejor dicho está contigo y va a seguir estando contigo Amén Personas Valores Conocimiento Ideas Excelencia Este es un recurso realizado por porfineslunes.org